0: Olá para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta. Claro que o nosso destaque agora é Mercado do Café porque tem dado novo aí para o nosso mercado, dado importante que a gente precisa monitorar de perto. O Secafé fechou então as exportações do mês, do mês não, perdão, do ano de 2023 e claro também que do mês de dezembro. Vamos entender um pouquinho então o que, que esse relatório traz, qual o volume que o Brasil conseguiu exportar no ano passado e como é que ficam as expectativas aí para os próximos meses. Dito isso, quem vai conversar com a gente hoje é o Marcos Matos. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Virgínia. Que satisfação estar com você. Um abraço em todos. Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos lá, então. Eu vou deixar é, você é, trazer esses números para a gente, que o Brasil foi bem ano passado em exportação, né, Marcos? Conta para a gente quais são as novidades, os números fechados do Secafé.
1: Bom, claro, nós temos um perfil no segundo semestre muito diferente do primeiro semestre. Então, quando a gente fechou os dados, em 39,25 milhões de sacas, né, uma leve redução em relação ao ano anterior, né, 0,4% a menos, e nós temos muitos destaques a comentar. Tivemos queda no Arábia de 10%, exportamos 30,8 milhões de sacas, mas o Conilon cresceu 212%, 4,71 milhões de sacas. Só no segundo semestre já foram mais pouco mais de 4 milhões de sacas só para né, os ossos canéforas verdes, Conilon, robusta verde, e o um leve decréscimo. Então, a grande surpresa, o grande número de destaque é essa melhor safra que veio, a safra 23 colhida, e nós tivemos tantas dificuldades no primeiro semestre pela falta de disponibilidade de café. O Brasil que veio de duas safras baixas, desde a recorde de 2020, safra 2021 mais baixa, safra 2022 também baixa, e agora colhemos a 23. E a partir de outubro, principalmente, os números vieram mais fortes. Tanto em outubro quanto em novembro, nós já havíamos exportado 4,41 milhões de sacas em ambos os meses. Ah, em dezembro, 4,12 milhões de sacas. Esse é o nosso último número. Um destaque também para o Cone que cresceu 750% em dezembro, em relação a dezembro de 22 Então, são números muito expressivos, que mostra que é, é, é relevante, poderíamos ser maior, se não tivéssemos as restrições logísticas, obviamente, mas... São fundamentos importantes que mostram que o Brasil tendo disponibilidade e ele ocupa o seu espaço no mundo.
0: E, Marcos, tem alguns dados bem interessantes, porque a participação do CONILON realmente é, em 2023 foi a grande é, estrela das exportações, né? Brasil participando e representando muito nesse mercado, inclusive reconquistando alguns espaços é, que a gente tinha perdido naquele período que o Conilon ficou represado aqui com a demanda interna, né, Marcos?
1: Sem dúvida nenhuma, nós conversamos muito com os nossos importadores. Nas ações de promoção da imagem, o Café desenvolve em mais de 20 países hoje. E a gente sempre escuta isso. O Brasil, primeiro, é o país que entrega o café correto, na qualidade correta, no tempo correto. E os canéforos brasileiros são reconhecidos por qualidade superior. Então, o Brasil tendo disponibilidade, e o Brasil pode crescer do ponto de vista mercadológico, porque tem qualidade e é reconhecido tal pelo nosso cliente, porque existe volumes, vai existir no mercado. Isso é importante para nós, seguir investindo em qualidade, que é esse nosso diferencial brasileiro para os nossos canéferos. E com certeza há espaço para todos. Estamos vendo essas ondas de cafeterias no mundo, a China se destacando tão fortemente nas nossas exportações. Talvez falamos do Conilom, mas temos que dar todos os destaques também para a China como país, e é também predominantemente arábica. Então nós temos espaço para todos e, com certeza, a questão climática e a questão logística são aquelas que realmente são as mais importantes nesse processo.
0: E, Marcos, entraves traves logística, né, eu estou olhando aqui o relatório, o Brasil poderia ter exportado até 2 milhões de sacas a mais se não fossem esses problemas. né? É, duas perguntas. Na verdade, primeiro eu queria que você retomasse com a gente quais são esses problemas, o que está que acontecendo e se a gente tem uma perspectiva de melhora é, aí pelo menos ainda no primeiro semestre de 2023, ou essa é uma realidade muito distante?
1: Bom, logística nos afeta em vários sentidos, mas a principal delas é o nosso dever de casa como país, que é avançar, melhorar, aprimorar a nossa infraestrutura para esses tempos de navios maiores, portos de alto mar, com um calado, áreas de manobra, não portos de Bahia como Santos, que é tão complexo. Né, as operações, as áreas de manobra, escalado, que hoje nós estamos falando de navios de acima de 20 mil contêineres, 24, 28 mil contêineres, e Santos são de 9, 10 mil contêineres que entram rotineiramente. Então nós temos que aprimorar essa, porque a nossa infraestrutura ela é preparada para um determinado volume ser exportado. E esse volume ser exportado é do agro como um todo. Nós temos cargas contêinerizadas de diversos produtos. E o café é só um deles. Aumentando esse volume, a gente não tem como escoar por conta das limitações de infraestrutura. Então, é, em função do crescimento do agro, não só do café, mas do agro como um todo, continua e vai aumentar esses gargalos. Nós temos aqueles registros de alterações das escalas, das situações do nosso boletim, que você mesmo mencionou, detention é. zero. É, em novembro foi o um recorde de alterações, nós tivemos 81% com alterações. E agora, em dezembro, foi o segundo maior registro, com 76%. Então, é, esse parâmetro, esses desafios vão continuar à frente. E como o agro brasileiro só cresce, o café também, e assim a gente quer, e assim a gente precisa, vai aumentar esses problemas logísticos por conta da infraestrutura, que é estática.
0: Marcos, eu estou olhando aqui o relatório. É, entre os principais destinos, a gente não tem grandes mudanças, né? Estados Unidos aparece ali, a Europa é na sequência. Mas tem um fator aqui que, inclusive, a gente tem falado muito nesses últimos anos. Você mencionou durante a coletiva, acho que desde 2020 a gente fala muito isso, que é a China, comprando muito café do Brasil, né? Como é que a gente faz a leitura disso tudo?
1: Olha, para nós não é uma surpresa mas a magnitude de crescimento realmente chamou muita atenção. Quando a gente olha os, os cinco primeiros destinos, como você mencionou, Virginia, não há, grandes, não há mudanças né, nesses, nesses países, Alemanha, Alemanha, Ale, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e Bélgica, apenas Japão cresceu, e é importante porque a Ásia foi muito forte nesse relatório, Somente né, Japão e, e China, e os demais mostraram decréscimo pelo menor volume que nós tivemos para exportar esse ano quando a gente olha do sexto para o décimo, a China é um grande destaque, foi 1,48 milhão de sacas, cresceu 278,6%, exportamos 390 mil sacas no ano passado, era, ocupava é, atrás da posição 22 no ranking ano, é, em 2022, e agora na sexta posição, super expressivo, mas Turquia cresceu, Reino Unido cresceu, mostrando que Reino Unido precisa fazer conexões comerciais <risos> alguns anos pós o Brexit, temos Países Baixos crescentes e a Colômbia, que era a sexta posição, caindo para a décima, é, com menos de
0: 32%. E, Marcos, como é que ficam agora os próximos meses? Né? Quais são as expectativas? E, principalmente, é, fala um pouquinho da ação é, de trabalho do Ser Café para 2024, né?
1: Bom, nós estamos muito motivados. Eu acho que. A questão do café, temos que acompanhar as questões climáticas, né? porque esse momento o café está em expansão, maturação, é, a fotossíntese é muito intensa, janeiro e fevereiro, quando o café mostra a sua produção e os levantamentos de safra são os mais precisos, porque você consegue ver as cargas, né, ali da, da, do cafezal. Então, nós temos que, essas chuvas de janeiro que estamos vendo no Espírito Santo e Minas, são muito, muito importantes, temos que seguir acompanhando e podemos, sim, apesar dos desafios que já tivemos de, de clima, podemos ainda é, é, ter uma safra 24 bem adequada. Como o 23 também nos mostra como adequada depois dos desafios que tivemos, 21 e safra 22. Uh, estamos vendo... Desafios geopolíticos no mundo, a inflação é persistente, os juros altos persistentes, mas ainda assim estamos vendo pedidos. As exportações aquecidas em outubro, novembro e dezembro tendem a seguir aquecidas nesses próximos meses. E temos uma variável nova, que é a diária a Lei Antes de desmatamento Europeia, que é zero desmatamento pós 31 de dezembro de 2020, que entra em vigor em dezembro de 2024 desse ano mas nós já vamos iniciar no primeiro semestre os testes, os projetos pilotos com o Programa Espacial Europeu, com o nosso importador, já para demonstrar e fazer a, a implementação da lei, mostrando a complexidade, a, a dificuldade, que, e também, obviamente, que o Brasil é o país que está mais bem preparado para atender a todas essas exigências. Então, a gente entende que a UDR é um elemento novo, que tem um lado de desafio, mas tem um lado muito maior de oportunidade. E aí sim, no segundo semestre, o Brasil mostrar que é o país que está preparado e ter ganhos expressivos nesse processo diante dessas novas regras.
0: Muito bom, Marcos Matos, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pela parceria. Aproveito que é a primeira vez que a gente se fala é, em 2024. Eu desejo um feliz ano novo aí para você, para todo o time do seu Café. É, vamos para mais, um mais um ano aí juntos, é, é, em prol da promoção de imagem dos cafés do Brasil, contem comigo, vocês são um grande parceiro nosso, a casa é de vocês muito obrigado, meu querido
1: Obrigado, Virginia, um desejo também um feliz e próspero 2024 para todos os notícias agrícolas, todos que nos escutam, e a gente conta com vocês mais um ano de parceria e eu tenho certeza que em 2024 nós vamos ter grandes resultados expressivos para compartilhar e vamos desenvolver isso em parceria, Virginia um forte abraço aí
0: Portanto, com a gente aqui hoje, Marcos Matos e Outros e Café, trazendo o um relatório com o balanço de 2023 das exportações de café do Brasil. O Brasil exportou 39,2 milhões de sacas no ano passado, um volume significativo, positivo, o segundo semestre ali foi bem diferente do que a gente observou é, nos primeiros seis meses do ano, principalmente pela entrada da nova safra. Coney Long ganhou bastante destaque, Brasil representando e muito nesse mercado internacional que está demandando é, esse tipo de café, mas o Brasil poderia ter exportado aí pelo menos é, duas... 2 milhões de sacas a mais em 2023, se não fossem os problemas logísticos, aqueles que a gente fala mensalmente aqui é, junto com o Secafé. Esses são os destaques de hoje, vamos ver como é que ficam aí os próximos meses, safra ainda está entrando, o mercado está muito atento a esses números, oferta tem é, de certa forma sustentado os preços lá em Nova York, mas a gente precisa continuar acompanhando para ver como é que será aí o ano de 2024, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o sol de companhia, não sai daí, a semana está só começando, já já a gente está de volta.